0: toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Mais jusqu'où ira la flambée des prix de l'alimentation Les anciennes de la grande distribution sonnent l'alerte et anticipent déjà jusqu'à 25% de hausse alors que nous sommes à 15% aujourd'hui en moyenne. Dans les magasins, par exemple, le patron de Système U raconte qu'il reçoit des lettres, des mails de clients en difficulté qui, cette fois-ci, expriment leur colère. Surtout quand ils entendent que les prix des matières premières ont commencé à baisser. Bruno Le Maire a mis les pieds dans le plat hier matin et s'adresse aux industriels et aux distributeurs pas question pour lui qu'ils refassent leur marge sur le dos des consommateurs. Alors, y a-t-il des acteurs qui profitent de la situation Pourquoi le prix des pâtes monte quand le prix du blé descend Quand est-ce que l'on pourra retrouver des prix d'avant, pour ainsi dire, alors qu'un prêt, que près d'un Français sur deux se prive aujourd'hui d'un repas dans la journée Prix de l'alimentation, vous l'avez encore rien vu, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Emmanuel Duteil, vous êtes directeur de la rédaction de l'usine Nouvelle. Fanny Guinochet, vous êtes journaliste à la Tribune et à France Info, je cite votre interview de Dominique que je citais à l'instant, hein, qui est le PDG de Système U, euh, donc publié dans la tribune. Euh, Géraldine Oudeyer, vous êtes journaliste spécialiste de la consommation à France Bleu. Vous avez créé le panier anti-inflation France Bleu en partenariat avec France Info et Nielsen IQ. Euh, Lionel Mauguin, vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs et en charge de l'observatoire de l'inflation. Je cite votre enquête. Alimentation, qui sont les profiteurs de l'inflation Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Euh, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Euh, c'est vrai que c'est assez paradoxal ce qui est en train de se passer. Je, peut-être que je me tourne vers vous, Fanny Guinochet. Quand on lit les articles euh, économiques, on voit une stabilisation de l'inflation. Et les gens qui nous
1: regardent et qui font leurs courses voient tout le contraire. — Effectivement. Euh, les, dans les rayons, les étiquettes ne cessent de grimper, ce qui pose, vous l'avez rappelé, un certain nombre de difficultés aux, aux Français et qui euh, bouleversent un peu les habitudes. Et c'est vrai que, par ailleurs, on entend que euh, le, le cours du blé euh, est en train de baisser, que euh, le fret revient à des niveaux de, de tarifs moins élevés et que, euh, donc, il y a un décalage, d'où euh, le cri d'alarme de certains industriels. Euh, — Qu'est-ce dont... qu'il vous dit, donc, le patron de Système U ?— et Alors on, on a fait effectivement cette interview dans la tribute. Il dit... Il... Il faut réouvrir des négociations parce qu'en France, il y a un système petit peu particulier et aujourd'hui il y a un décalage entre les prix qui sont affichés en rayon qu'on est obligé d'afficher en tant que grandes enseignes et puis le coût de ces marchandises et ce delta finalement il ne profite pas aux consommateurs et il vous dit la colère gronde dans et les la, rayons exactement et la colère gronde alors on le voit sur de nombreux indicateurs mais c'est vrai que c'est une véritable inquiétude et puis il y a des indicateurs euh, sur le fait que bah, les gens consomment moins et puis c'est ce sentiment de frustration permanent même pour les ménages qui s'en sortent sortent plutôt pas trop mal et eh bien eux aussi se disent mais enfin jusqu'où ça va monter c'est un peu la question que nous posons ce soir et vous avez parfaitement posé le débat je vous remercie
0: Fanny Guinochet est-ce qu'on peut faire un état des lieux de l'augmentation des tarifs des prix de l'alimentaire je me tourne vers vous c'est vrai que quand on regarde je parlais du prix des pâtes mais on peut citer tout un tas d'autres produits qui flambent littéralement alors le prix
2: des pâtes il est en train de baisser ah pas pas tant mieux c'est une bonne voilà, nouvelle on peut commencer par une bonne nouvelle alors ça illustre le paradoxe qu'on peut constater, c'est-à-dire que les pas de marques de distributeurs sont en train de baisser, mais les packs de grandes marques de type Panzani, Barilla sont en train de monter, ah oui. parce que les négociations sont terminées fin février et donc les, les hausses de, de l'an dernier sont passées et on les, on les prend cette année. Donc ça illustre un peu, il faut vraiment faire la différence entre les grandes marques qui font l'objet de négociations annuelles et les marques de
0: nous allons en parler ce soir, de ces négociations, oui. et on sera même dans la coulisse, ce qui est très rare. On a un acteur de, la, de, ce, de, ce, voilà, de ce niveau-là, un observateur, qui va nous raconter comment ça se passe, et c'est parfois assez brutal. Mais sur le constat, parce c'est que, juste cas. pardonnez-moi, quand on dit aux gens qui nous regardent ce soir « vous n'avez encore rien vu », c'est qu'on a un acteur de la grande distribution qui s'appelle Systému, qui parle de 25% de hausse.
2: — Oui. Alors si vous prenez le niveau de hausse depuis le début de la période inflationniste, c'est-à-dire euh, le début 2022, on, on est déjà pas loin. Parce que là, on, on, on calcule sur un an. Mais oui. si vous cumulez, ça fait déjà pas loin de ça. Donc effectivement, on y est. Et... Au-delà des chiffres, il faut bien avoir conscience que... euh, Et avant même la colère, je pense, il y a le désarroi. C'est-à-dire les gens se demandent comment ils vont faire. Quand ils se promènent dans les magasins, euh, ils voient des des chiffres hallucinants. Et ils pensent... Ils ils ont à l'esprit de vouloir nourrir vraiment leur famille. On on en est là. Avec Nielsen on a sorti un chiffre qui est assez effrayant, il y a que 9% des Français qui sont préservés de la vague inflationniste. Donc ça fait Comment
0: est-ce qu'on peut être préservé de la vague inflationniste Les plus
2: aisés, les plus oui, aisés. D'accord. Donc il y a 45% des ménages qui sont fragilisés par ce qui se passe actuellement, il y a 10% qui s'en sortent plus du tout, qui sont en dessus de deux. Et donc et, et, et le reste du, de, de, des foyers français sont en extrême vigilance quand ils font leurs courses du quotidien. Donc Gér... l'État et l'état le, le bilan, il, il est là. Point.
0: Géraldine Oudaye, si on fait, pardon, mais le panier de, du ménage, de la ménagère ou de, de l'homme qui fait ses courses dans les rayons du supermarché ou, ou au marché plus généralement, en proximité ou dans des super-rues, etc., euh, qu'est-ce qu'il voit C'est-à-dire, Quels
3: sont les. Les, les, les produits qui augmentent le plus Alors nous, oui, dans notre panier, on a sélectionné 37 produits du quotidien, le panier France Bleu, France Info, donc en partenariat avec Nielsen IQ, c'est des yaourts, des steaks hachés, de la farine, du sucre. Ce panier-là, la dernière édition qu'on a fait, il augmente de 18% sur un an. Donc c'est vraiment énorme. Les produits qui augmentent le plus, là, on a toujours le sucre, 56% sur un an. Ça veut dire qu'il y a un an, voilà, le, le paquet de sucre, nous, on a choisi du sucre premier prix, hein, parce que c'est oui. le choix de beaucoup de nos consommateurs. Voilà. Euh, il coûtait dans les euh, allez, euh, moins de 90 centimes, là il est passé à 1,20€, 1,30€ donc c'est vraiment énorme, il y a le sucre la farine premier prix, les steaks hachés surgelés euh, le riz, le papier toilette donc vous voyez c'est vraiment tous les produits de base en fait euh, qui explosent ce qu'on voit aussi c'est qu'en fait euh, les premiers prix, les marques distributeurs, donc les produits vers lesquels les gens oui. y tournent davantage hein, parce qu'ils restent quand même beaucoup moins chers, augmentent plus, parce que quand vous achetez une marque distributeur ou un premier prix euh, vous n'allez pas payer le marketing d'une grande marque, vous allez payer moins d'emballage, un emballage plus sobre, avec moins de couleurs, donc tout ça, ça coûte moins cher aussi. Mais c'est vraiment en tout cas la double peine pour les familles dont on parlait tout à l'heure, voilà, qui sont vraiment impactées au premier plan par cette inflation. Mmh. Euh, ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a des rayons en fait, qui augmentent plus que d'autres euh, le rayon qui augmente le plus dans un supermarché c'est les surgelés par exemple oui. parce que c'est le coût de l'énergie, il faut beaucoup d'énergie pour faire fonctionner les congélateurs euh, ça c'est vraiment euh, voilà, un impact énorme euh, ça se combine avec la hausse des matières premières la hausse de l'alimentation animale sur la viande donc ça c'est vraiment euh, voilà, très 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 et, la quand, point, et quand vous entendez ce, ce, ce pronostic qui est
0: fait par le patron de Système U qui ne s'est pas trompé beaucoup hein, depuis, euh, depuis le début de cette crise de l'inflation, il a plutôt juste quand il parlait il y a, au, au mois de septembre d'une inflation à deux chiffres, on le regardait avec des gros yeux ronds et il avait raison. Et lui, il dit donc entre 23 et 25 d'augmentation sur l'alimentaire, la droguerie, la parfumerie, l'hygiène d'ici à la fin du mois de juin.
3: Ouais. Ça vous paraît pas hors sol ce qu'il dit Alors nous, ce qu'on nous dit, en mmh. tout cas les experts avec lesquels on travaille, notamment ceux de Nielsen IQ, ce qu'ils nous disent, c'est que l'inflation elle va durer jusqu'à la moitié de l'année. Après, voilà, c'est sûr que, par exemple, l'hygiène, on en parlait, qui est un rayon qui augmente un petit peu moins que l'alimentaire. Là, il a augmenté de 10% en un an. Mais 10% en un an sur l'hygiène, ça veut dire ben, pour les jeunes parents, par, par exemple, ça veut dire euh, euh, des augmentations sur un paquet de couches euh, de plus d'un euro. Un paquet de couches qui coûte euh, en moyenne 13 euros. C'est déjà cher, c'est les énorme. couches. Voilà, on le sait. Enfin, les jeunes parents ouais. qui nous regardent euh, le savent. Euh, c'est un gros budget, en plus, euh, évidemment. Euh, ça veut dire aussi euh, des parents euh, précaires euh, qui euh, retardent le moment de changer la couche de leur enfant, par exemple. Il euh, y en a qui ouais. n'osent plus sortir parce qu'ils ont peur des fuites à l'extérieur, des fuites euh, voilà euh, que voilà. leur bébé ait des fuites à l'extérieur. Ça veut dire des enfants qui sortent moins, donc qui s'éveillent moins. Euh, c'est ça les effets en fait concrètement. Euh, l'hygiène, c'est pareil. On en parlait. Il y a l'hygiène féminine, la précarité menstruelle hein, qui ne cesse euh, voilà de, de, de s'élargir en fait hein, et qui concerne de plus en plus. Parce que là, là aussi, c'est très cher les tampons. C'est, très voilà, cher. c'est très cher. Euh, une boîte de tampons, elle a augmenté de 30 centimes d'euros en un an. Une boîte de serviettes, elle a augmenté de 25 centimes. Donc là, c'est pareil. Il euh, n'y a pas longtemps au téléphone, j'avais euh, la déléguée générale de l'association don solidaire, Dominique Besançon, elle me disait, il bah, y a plein de femmes, voilà, c'est le système d'essai, on met du papier toilette, on met ouais. du sopalin, on sort plus, on met un gant de toilette. Ouais. C'est ça, en fait, les effets Ça devient très concret,
0: hein, Emmanuel ouais, voilà,
3: Duteil. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des
0: indices, il y a des hausses, et puis il y a la vie de tous les jours Exactement. de ceux qui... Et là, c'est très nouveau aussi, ce que dit Dominique Schellcher. Hein. Euh, il dit, on reçoit des mails de gens qui nous écrivent parce qu'ils ne comprennent pas le côté démesuré de ces hausses qui touchent des produits de première nécessité.
4: Il faut peut-être réexpliquer justement le contexte parce que de se dire, est-ce que ces hausses ou non sont légitimes Ces hausses, elles remontent à il y a environ un an et demi parce que là, quand on parle de produits alimentaires, ça a été généré par la hausse au démarrage du prix des matières premières. Dans un premier temps, notamment des prix de l'énergie qui mmh. se sont envolés à la sortie du Covid parce que on est sur, c'est le continuum de cette période. Donc hausse des prix de l'énergie qui ont touché des niveaux que nous n'avions jamais vus. Hausse du prix des matières premières puisqu'à la sortie du Covid, surconsommation derrière. Et effectivement, les gens aujourd'hui doivent se dire, mais tout ça baisse. Pourquoi je ne vois pas ma baisse alors c'est que précisément
0: que la... ce qu'il Parce vive. que
4: la hausse a mis du temps à arriver dans l'agroalimentaire. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur les hausses qui auraient dû être progressivement passées l'année dernière. Et un autre point, et là, ce n'est c'est pas, c'est pas une bonne chose pour les, les industriels, mais il faut voir que ces dernières années en France, et on l'a tous complètement oublié, les prix, notamment des grandes marques, avaient eu tendance à baisser. On était dans ce qu'on appelle de la déflation. On ne s'en rendait pas compte parce que généralement, on garde le même budget de course, donc on achète juste un tout petit peu plus pour garder son budget de, de course. Et là, quand il y a eu les négociations, les industriels, grosso modo, et je caricature, mais on dit on va rattraper notre on va rattraper le le retard. Donc il y a effectivement un surcoût. Et quand vous regardez les marges des distributeurs, donc Auchan, Carrefour, Leclerc et les autres, et les marges industrielles, les marges industrielles se portent mieux que les marges des distributeurs. Donc il y a eu effectivement mmh. un effet rattrapage. Mais il faut quand même faire attention à quelque chose. Cette hausse des prix, elle est générée par une réalité économique.
0: Elle était peut-être.
4: Elle est toujours générée par ah bon. une réalité économique. Alors on va poursuivre cette
0: discussion parce que c'est vrai que quand les Français entendent, on a parlé des pâtes.
4: On n'est peut-être pas au 25%, mais Je... elle est générée en partie par.
0: Les pâtes, par la... plus 15% en mars. Hein, ce sont des, des chiffres de l'Institut Nielsen-IQ que, que vous avez cité. Euh, et la, le prix de la tonne de blé, euh, il est. Passé euh, en mai 2022, il était à 438 euros. Il est en avril 2023 à 243 euros. Donc, il a été quasiment divisé par deux. Donc, euh, effectivement, on se dit quand on voit le prix de, de, de pâtes continuer à augmenter, même si ce sont, sont des marques euh, non oui. pas distributeurs, mais des, des marques, je ne sais plus comment Alors on les, les appelle.
2: Alors les pâtes, c'est fait avec du blé dur, hein. c'est pas oui. du blé tendre. Donc, vous regardez le. le... Prix Alors, du... je ne suis
0: pas rentré dans ce niveau de détail et je m'en excuse. Et
2: dans, dans les origines, et c'est, c'est important de parler des pâtes parce que l'origine du problème des pâtes, ce n'est pas tellement ni le Covid ni, ni tout ça, c'est des récoltes catastrophiques au Canada qui est le premier produ- pays producteur. Comme le café a augmenté aussi il y a un an très très fort parce qu'il y avait des, des récoltes. Donc, il y a un aspect dérèglement climatique au- dans, dans ce qui nous arrive. Et puis, je, devais, je voudrais ajouter aussi euh, qu'il y a eu euh, au moment justement toutes ces matières premières agricoles font l'objet de cours mondiaux. Mmh sur lesquels il y a des acteurs qui ne sont pas ni des industriels ni ni des producteurs agricoles. Des financiers Exactement. Des banques, notamment d'affaires américaines, qui ont engagé leurs clients à spéculer en mois de juin dernier sur le prix du blé, qui qui ont affolé les cours. Et selon nos calculs, ça a amplifié l'augmentation des des produits à base de céréales de blé de 40%. C'est-à-dire que l'inflation qu'on connaît aujourd'hui, elle est certes, il y a des raisons objectives, mais il y a aussi une part spéculative, non seulement des banques de, d'affaires américaines, mais également des sociétés de fret mmh. internationales qui sont essentiellement basées en Suisse, qui, qui ont euh, l'essentiel de, 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 du marché et qui ont également affolé les cours. Et donc, euh, il faut aussi, ça on n'en parle jamais, et mais
0: c'est ça euh, aussi qu'on paye. A beaucoup empêcher l'augmentation.
2: Alors en France, ça fait des hausses de prix, mais dans d'autres pays, ça fait des famines.
0: Oui. 70% des Français ont donc, avec l'inflation, changé leurs habitudes de consommation. C'est un peu ce que vous nous expliquez tout à l'heure. Ce sont des chiffres de l'INSEE. C'est du jamais vu. Tous les milieux sociaux quasiment sont touchés. Et dans les supermarchés, certains prix flambent de manière assez irrationnelle. Même si ce soir, vous allez essayer de nous expliquer pourquoi. L'huile, plus 30%, alors que le tarif de la tonne de tournesol a été divisé par deux. Alors qui est responsable Les acteurs de la filière se renvoient la balle. Constance Meyer et Michel Bouilly.
5: Bonjour à tous, les temps sont durs, l'inflation pour les consommateurs fruits, légumes, poissonnerie, aucun rayon n'est épargné Aucun rayon n'est épargné et conséquence immédiate dans les supermarchés, des chariots de plus en plus vides
2: si avant je pouvais acheter un peu plus de, de viande, là je vais en
3: acheter moins au niveau quantité ouais, pour entrer dans le même prix qu'on avait avant
4: J'achetais 10 de tels produits, aujourd'hui j'achète moitié moins
5: L'inflation a atteint près de 16% ce mois-ci sur un an et pourrait même grimper jusqu'à 25% d'ici juin, d'après certains industriels. Dans les rayons, les prix s'envolent. Pour les produits surgelés, plus 20%. Les produits frais, plus 16%. Et les produits pour animaux et l'épicerie salée, plus 15%. Face au mur de l'inflation, des Français qui se serrent la ceinture, ou pire, vont jusqu'à la privation, alerte le président du groupe Système U.
2: des Français ont changé de comportement, les plus modestes beaucoup, les autres peut-être un peu moins, mais ils ont changé. On n'a jamais vu ça tellement dans le métier. Et et là, on commence à nous dire on saute des repas. C'est un problème presque derrière même de santé publique. Combien de temps les Français vont-ils accepter cette situation
5: Une colère qui monte et une incompréhension aussi. Pourquoi de telles hausses de prix alors que le coût de certaines matières premières et de l'énergie ont baissé en un an Illustration avec l'huile de tournesol qui a bondi de 30%, alors que le tarif de la tonne de tournesol a diminué de 55%. Ces biscuits qui ont augmenté de 25%, alors que le prix du blé a baissé de 40%. Le café lui aussi affiche 27% de plus en rayon. Le prix des grains a chuté de 16%. Un grand écart difficile à entendre pour le gouvernement qui demande la réouverture des négociations entre la grande distribution et les industriels.
6: J'ai du mal à comprendre que les répercussions à la hausse soient immédiates et les répercussions à la baisse prennent plus de temps. Je trouve ça inacceptable et révoltant pour le consommateur. Moi, je suis les cours du blé, ils ont été divisés quasiment par deux en quelques mois. Je suis les cours de l'énergie, ils ont baissé. Je suis les cours du fret euh, de maritime, ils ont également baissé. Donc nous souhaitons que ces baisses sur les prix de gros, sur les prix de transport, se répercutent le plus vite possible avant
5: l'été, dans les prix été. alimentaires. Avant l'été Les négociations sur les prix se sont pourtant achevées début mars, après des semaines de tension. La grande distribution affirme être prête à se rasseoir autour de la table et renvoie la balle aux industriels sur les hausses de prix
6: ça se passe dans les magasins donc c'est chez nous, on n'a pas d'explication forcément à donner, les industriels ne sont pas transparents et donc c'est vrai qu'il y a des, il y a des tensions c'est à dire, vous ne comprenez
3: pas par exemple quelle, quelle augmentation vous ne comprenez pas bah,
6: le prix des pâtes de 40% je n'ai jamais compris ça, par contre j'ai compris quand on m'a dit tu n'auras des pâtes que si tu acceptes 34% de hausse en juillet dernier bon ça j'ai compris que c'était à prendre ou à laisser
5: passe au PDG des supermarchés qui se relaient dans les médias, les industriels, eux, préfèrent rester silencieux sur les négociations et beauté en touche, à l'image de ce groupe joint par téléphone qui représente près de 400 marques. «
6: Nous ne souhaitons pas commenter des déclarations qui sont contraires à l'éthique des affaires. »
5: Alors à qui profite l'inflation La grande distribution a-t-elle encore de la marge pour faire des efforts Carrefour a dévoilé ses chiffres pour l'année 2022 et se félicite des ventes qui ont fortement progressé, son bénéfice net en hausse atteint même 26%.
6: Dans un contexte d'inflation inédit, Carrefour démontre une nouvelle fois la solidité de son modèle avec des performances 2022 remarquables.
5: Difficile d'y voir clair, quand de son côté, l'Institut McKinsey estime lui dans un rapport que ce sont les distributeurs qui payent le plus le prix de l'inflation. Ils auraient connu la plus forte chute de leur marge en 5 ans. Je voudrais rebondir sur ce qu'on vient d'entendre dans la voix de Michel-Édouard
0: Leclerc, chef de confrère de France Inter, qui dit il n'y a pas assez de transparence. On parlait des pattes depuis le début de cette émission. Il dit « je ne comprends pas pourquoi on me dit que euh, c'est 40% de hausse et, et, et c'est à prendre ou à laisser ».
1: Alors euh, Michel-Édouard Leclerc est un peu particulier et c'est vrai que souvent il, il joue sur euh, ce côté un peu populiste où on nous cache des choses, etc. Mais en revanche, il y a une chose qui est vraie, c'est que derrière les discours de communication, on l'a vu, les industriels par exemple, on ne les entend pas. Pas Pas du oui. tout. Ils n'expliquent pas leurs difficultés, leurs, euh, les coûts qui sont les leurs, euh, etc. Donc, et c'est vrai que les négociations commerciales, euh, moi j'ai toujours entendu dire que c'était extrêmement opaque, euh, ça n'est pas transparent. On va oh, le voir tout à l'heure, vous couilles, allez voir. Effectivement, jamais personne ne veut parler. On ne sait pas d'où, d'où partent les prix où ils arrivent. Enfin, ça a l'air d'être un peu euh, un système euh, euh, pour les initiés. Mm-hmm. Donc euh, c'est vrai que ce côté d'opacité. Alors que, euh, de l'autre côté, vous avez des consommateurs qui, tous les jours, dans les produits du quotidien, n'arrivent plus à s'en sortir, ça pose question. Au moment où c'était euh, 1%, où il n'y avait quasiment pas de hausse, où finalement, l'inflation était euh, assez, euh, euh, assez flat, euh, finalement, euh, bon, on se souciait peu de ce qui se passait euh, en coulisses. Là, aujourd'hui, c'est vrai que et, et Bruno Le Maire, euh, c'est un peu sa crainte, hein, le ministre de l'économie, euh, les gens ont envie de comprendre, ont envie euh, de savoir et surtout, ont pas envie d'être... Il euh, y a toujours ce cette, ce sentiment de dire j'ai pas envie de payer pour ceux qui ouais. vont s'engraisser les grands, les grands groupes, ces grandes chaînes qui elles vont se faire de l'argent sur notre dos donc il euh, y a ce climat un peu de enfin mmh. pas qu'un peu mais il y a ce climat de suspicion et c'est vrai que euh, l'État a beau jeu de dire euh, je tape du poing sur la table mais enfin il peut pas faire grand Il a pas, pas beaucoup pas. de levier Il a pas beaucoup de levier en tout cas juridiquement il n'en a pas il y a des clauses de revoyure c'est à dire on, on revient à la, à la table des négociations mais euh, visiblement c'est quand même pas si facile, en tout cas pour ce qui est de baisser les prix. Parce que l'année dernière, on a réouvert des négociations, mais c'était plutôt pour essayer de de, de refaire des hausses de prix. Là, on voit que la pédale de frein... Ce qui va se passer, en revanche, c'est que face à l'opinion, face au poids du politique, c'est là-dessus que parie le gouvernement, à un moment, euh, industriels et euh, grandes surface seront obligés de se remettre à la table des négociations. Mais il y a une chose qu'il faut rajouter, c'est que même si les prix sont renégociés, on parlait tout à l'heure du phénomène de dérèglement climatique, oui. C'est ça pèse beaucoup. Et c'est ce qui fait que, même si les prix sont renégociés, on ne retrouvera certainement pas les prix qu'on a connus auparavant. Alors, on va y revenir. On nous avait parlé de ce pic d'inflation, d'inflation pour le début
0: 2023. Nous a-t-on menti
4: Alors, on ne nous a pas menti, mais tout le monde s'est trompé. Euh, parce que si vous reprenez les déclarations de Bruno Le Maire de ces derniers mois, le pic, il vous l'a souvent annoncé. Et puis, finalement, il est devant nous. En revanche, on commence à, voir, à avoir une sorte de certitude que le pic, il est pour juin parce que, comme l'expliquait Fanny Guinochet, il va donc y avoir une réouverture euh, des discussions euh, commerciales entre distributeurs et fournisseurs. Ça ne va pas foncièrement faire baisser les prix, mais au moins, ça va limiter les hausses qui auraient pu continuer d'intervenir et qui auraient pu être élevées. Donc, ce que prédit la Banque de France, même si elle s'est aussi un peu plantée, mais ce qu'elle prédit euh, la Banque de on France... On continue d'écouter. Oui, bah quand même, ça donne un, une sorte de, de thermomètre. Donc, le thermomètre de la Banque de France, c'est que l'inflation va être divisée par deux d'ici à la fin de l'année, donc on devrait être aux alentours de 3-4 d'ici à la fin de l'année et qu'on le reviendra à une inflation qualifiée de normale, c'est-à-dire de 2 d'augmentation des prix à la fin 2024. Vous parlez, pardonnez-moi, début je,
0: je vous coupe, mais vous parlez de l'inflation générale. Alors, je de l'inflation. Là ce soir, nous parlons des prix, notamment de l'alimentaire. Oui, Est-ce
4: que... ne pas, l'inflation ne pourra pas baisser si l'alimentaire et l'énergie ne baissent pas. Les, rien qu'alimentation et l'énergie, c'est un. Inc- un tiers, un quart de la hausse de l'inflation donc si vous ne jouez pas là-dessus ça ne pourra pas, euh, ça ne pourra pas baisser et après il y a d'autres outils On entrer dans, c'est un peu compliqué de politique monétaire et qui, vont, qui devraient permettre de, de réussir à faire baisser l'autre partie mais il va y avoir quand même là aussi un impact après il y a beaucoup d'inconnus c'est-à-dire qu'aujourd'hui personne ne sera, personne n'est capable de vous dire combien coûtera l'énergie dans les mois à venir Vous voyez un petit détail tout bête mmh. lundi matin on se réveille tous tout le monde a regardé, j'imagine, la croissance chinoise lundi matin. Mais oui, au ah oui. réveil. Plus élevé que prévu. Bing Tout de suite, le baril de pétrole est reparti parce qu'on s'est dit les Chinois vont consommer. Donc là, tout de suite, je peux vous dire qu'il va y avoir quelques centimes en plus pour le plein dans les semaines à venir.
0: Mais est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir euh, une adaptation rapide des prix Euh, au prix des matières premières Regardez cette question. Euh, On entendait Bruno Le Maire dire « Je je demande à ce qu'au fond, ce soit répercuté le plus vite possible. Si l'inflation atteint son pic en juin, en combien de temps les prix peuvent-ils revenir au niveau d'avant la guerre en Ukraine ?» Ça dépend
2: de quel prix on parle. C'est curieux, michel Edouard Leclerc, qui comprend pas l'origine de, 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 du prix des pâtes. Si, je viens de vous le dire, c'est des, des et les pâtes de la marque Repair et Eco Plus, ont augmenté de 30 à 40%. Donc lui-même a appliqué ces hausses de prix. Il a augmenté de, les prix. De Donc euh, le, le délai euh, de, entre la matière première et le prix à la consommation, bah, ça dépend effectivement. Pour les grandes marques, il y, a des, il y a des négociations annuelles qui se terminent fin février. Effectivement, le gouvernement souhaite qu'elles se réouvrent. Mais Il n'y a pas de base réglementaire, c'est du contractuel. Donc euh, si les fournisseurs ne veulent pas... ben,
0: Je vous pose la question autrement. Allez, est-ce que certains en profitent en préparant cette émission J'ai découvert deux nouveaux mots. La shrinkflation et la chipflation. Oui. Alors Alors, vous pouvez peut-être nous expliquer ce que euh, c'est. en en La shrinkflation, c'est donc masquer les hausses de prix en réduisant leur poids.
2: C'est ça. Bon... Euh, — C'est un phénomène qu'on a découvert en 2008 lors de la précédente euh, crise agricole. On en avait beaucoup. Le, les princes de lu euh, tout d'un coup, diminuaient. D'un, euh, on en avait moins. <rire>
0: — Dans le paquet, on en avait oui. moins
2: ?— Non. Le, 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 le gâteau... Le — bis- Était plus petit. — Était plus petit. Enfin... Cette fois-ci, depuis 2021, bon, il y en a quelques-unes et il y a encore une lessive là qui, sur laquelle on enquête, ce Xtra, qui, qui, a, qui, a, qui a diminué son, son,
0: son flacon. Alors, il diminue mais... son flacon, mais c'est quoi l'astuce du coup C'est que le prix augmente et le, le, la oh, part mais... de, de, en fait,
2: de produit baisse Le prix à l'unité est le même, euh, on croit que c'est, c'est le même prix, mais le prix au litre ou au kilo a, a augmenté. Quoi. C'est, c'est vraiment inflation masquée. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder le prix au litre ou au kilo. Mais, mais ça, c'est quand même... Un... Moins, — moins, moins présents. C'est là, les augmentations, elles sont faciales. Elles nous sautent aux yeux oui. quand on se promène dans les grandes espaces oui, mais... Et donc il n'y a pas besoin de... Les industriels n'ont pas besoin de tricher. Et puis il y a eu une déréglementation des formats standards. Ils peuvent faire tous les formats. C'est autorisé. Le Coca-Cola, vous l'avez en, en, en 33, en 50, en 60... C'est action, il fait, il fait 2,5 litres. Euh, voilà, et on est perdu et il faut toujours se raccrocher au prix au, au, au litre. Mais, mais ça...
0: C'est le conseil que vous donnez aux consommateurs qui nous regardent, mais regardez ça... le prix au litre et le prix au kilo.
2: Oui, alors il y a d'autres conseils qu'on peut leur donner, c'est de, c'est de faire une liste de courses pour ne pas se laisser tenter. Donc la plupart des gens refont des listes de courses. Peut-être privilégier le drive parce que le drive, vous avez la, la possibilité de maîtriser votre, votre panier en temps réel. Si, si ça dépasse votre budget, vous pouvez retirer un. Hein. Mmh. Vous pouvez aussi regarder les promotions en drive. Euh, du drive. Elles sont regroupées. Et puis on s'est rendu compte que les prix du drive avaient moins augmenté que les prix en magasin. Voilà. Mais les gens font ça. Et et le travail du consommateur est fastidieux parce qu'on est obligé de faire plusieurs magasins. — Mais
0: c'est pour ça que je vous parlais de cette euh, shrinkflation, c'est-à-dire ce moyen détourné de faire en sorte qu'il y ait peut-être moins de céréales dans le paquet de céréales ou euh, moins de soda dans la bouteille de soda. Et là, je me tourne vers vous. C'est... Pardonnez-moi. C'est juste que... C'est une une enquête de nos amis de... de... Pardon
2: ils le font plus parce qu'ils se
0: font prendre. Bon, alors, justement, je, je, je donne la parole, excusez-moi, à Nous Oudayé sur ce point-là. Euh, justement, Complément d'enquête a fait un, un, un travail sur, ce, sur ce, cette trinflation et ils se sont rendus compte qu'il y avait certains industriels qui, en fait, essayaient quand même de, bah, je
3: ne sais pas, de se jouer de la confiance des consommateurs. Ah ben, bah c'est sûr, ça nous est tous arrivé. En rayon, euh, avant, on achetait du sucre. Euh, le paquet de sucre, il était de 1 kg. Maintenant, euh, on voit le même paquet de sucre. On se dit, ah, chouette, il n'a pas augmenté. bah ouais, mais il fait 750 grammes. Alors ouais. c'est sûr, c'est comme vous disiez, on a un peu l'impression de se faire berner en fait, c'est ça qui est compliqué. Après on parlait aussi tout à l'heure en fait euh, fin de, de, des négociations, du manque de transparence de ces négociations, ça répond aussi en fait à des enjeux euh, très contradictoires parce que c'est vrai que les industriels, les coûts de production ont explosé, hein. euh, l'énergie, on parlait tout à l'heure euh, des surgelés, euh, les transports, euh, donc les, les matières premières ont quand même explosé, hein, le cours du sucre, de plein de matières premières... Euh, les industriels veulent répercuter ce coût forcément en fait à un moment il faut quand même qu'ils gagnent leur vie comme on disait tout à l'heure en même temps nous les consommateurs on veut acheter toujours moins cher ou en tout cas à des prix qui nous semblent voilà, raisonnables pour nos budgets, on veut aussi que les producteurs qui vivent à côté de chez nous, ceux qui font bah, l'aide, la viande, ils vivent bien ça, c'est la loi Egalim. Et en fait, comment on fait pour vendre des choses euh, le moins cher possible aux consommateurs et en même temps faire vivre les producteurs qui sont à côté de chez nous C'est pour ça, par exemple, le lait qui a beaucoup augmenté aussi euh, ces derniers mois. En fait, euh, le lait, le prix du lait est sanctuarisé en France euh, pour faire vivre les producteurs justement qui sont à côté de chez nous. Mais c'est toujours pareil, les consommateurs de toute façon, ils sont toujours très contradictoires parce qu'on voudrait tous acheter du made in France, euh, voilà, avoir euh, des choses fabriquées près de chez nous, sauf que quand on se retrouve en supermarché, bah, on fait ce qu'on peut avec le budget qu'on a en fait.
0: Est-ce que vous diriez, euh, Emmanuel Duteil, que de toute façon, les prix ne reviendront jamais, j'allais dire à la vie d'avant, euh, d'avant la crise euh, ukrainienne notamment
4: bah, J'aime bien l'expression, je crois que c'est Michel-Édouard Ruclerc qui le disait ce matin, on a eu 10 ans de déflation, on aura 10 ans d'inflation. Donc ça paraît évident que les prix ne reviendront pas au niveau d'avant crise et notamment d'avant Covid parce que c'est là où on avait quasiment atteint, le... bon, au coup que ça commence à monter déjà un peu avant le Covid, mais on ne retrouvera pas ces prix. On va peut-être avoir quelques, ba... on va avoir quand même un peu de baisse. Il va y avoir un petit peu de détente dans les années à venir. Mais l'un des points qui a été mis en avant pour dès le début et qui explique bien aussi ça, ce qu'il faut l'avoir en tête, hein, c'est que typiquement sur les fruits et légumes, la grande partie de la hausse, c'est aussi l'Espagne qui a eu des récoltes cataclysmiques. On parlait du Canada pour le blé ou autre tout à l'heure. Le riz. Enfin bon, non, on a aussi la sécheresse. la sécheresse et on la vit déjà là aujourd'hui en France. Vous aviez une invitée avant juste sur ce thème. On le vit. Donc il y a cet élément là. Et puis, à côté de ça, vous avez toute la transition écologique et toute la transition verte que tous ces industriels et tous ces euh, distributeurs vont devoir faire. Et ça va être un coût. On est obligé ouais. de dire aux gens que tout cela va être un coût. C'est quand vous remplacez du plastique sale par au minimum du plastique recyclé ou que vous repassez à du verre de bonne qualité, mmh. tout cela, ça a un coût. pour pour demain. Donc oui, je peux répondre à votre question très clairement. Les prix ne reviendront pas à un horizon moyen court euh, au niveau d'avant-crise.
0: Quels que soient les les prix et les produits dont nous parlons,
4: Quelque euh, soit, oui, oui. On, va, on va en trouver. Si je vous dis ça, vous allez, on va bien non, non, en, mais en c'est, trouver. C'est,
0: mais c'est globalement, ou est-ce qu'il mais... y a des, quand même des prix qui ont augmenté de manière spectaculaire, de manière un peu mais... déraisonnable, et qui pourraient revenir à une forme ah, normale On va
4: retrouver sûrement quelque chose d'un peu plus normal dans, dans les années à venir. Mais le café, le cacao, tout ça, il ça, y a tellement de, bah, de dérèglements climatiques. Puis c'est le point qui était mis en avant et pas hum. le, sur la spéculation. C'est quasi prouvé là qu'il y a eu ce qu'on appelle des hedge funds, donc les gens qui essayent de gagner de l'argent sur le dos des autres. Euh, qui ont effectivement été la, le petit haut de l'iceberg quoi, qui, explique, qui explique ce qui se passe en ce moment.
0: Et du coup, ça se traduit sur la consommation. Vous le disiez un peu tout à l'heure hein, sur la précarité et, et sur le fait qu'on change nos habitudes de consommation. Quand on voit la baisse de consommation en parapharmacie, c'est moins 72%. L'huile, moins 22%. Les plats cuisinés, moins 22%. Euh, je continue. Allez, les lames de rasoir, moins 17%. Le savon, moins 13%. Ah, sur ces produits-là... Les gens considèrent que ce sont des produits quasiment de luxe, les produits d'hygiène. La consommation euh, va changer avec des nouvelles habitudes peut-être de consommation qui vont naître de ces hausses de prix. Exactement.
1: Alors, ça se voit sur l'hygiène, mais ça se voit aussi dans les rayons. Euh, j'ai changé avec euh, un industriel qui fait euh, tout ce qui est euh, produits euh, apéritifs. Mmh. Ah bah lui, il, l'apéritif, c'est considéré comme pas essentiel. C'est un produit convivial, mais euh, finalement, la baisse de volume, elle est très importante parce que quand vous faites vos courses, effectivement, vous allez prendre peut-être le lait pour vos enfants, mais euh, finalement, le paquet de chips, alors c'est pas très bon pour la santé, mais le paquet de chips ou euh, les olives pour euh, l'apéritif, eh bien en fait, non, vous n'allez plus le mettre dans votre, dans votre panier. Et ça, ça se voit sur un certain nombre de produits. J'entendais que les associations... Pour les de défense des animaux s'inquiétaient parce que du côté du prix euh, des aliments, des croquettes pour les chats, les chiens, ça a énormément augmenté et que là aussi, et eh bien en termes de volume, vous et donc il, et ces associations alertent en disant attention, on espère qu'il n'y aura pas de malnutrition du côté euh, des animaux domestiques. Vous Voyez, il y a toute une chaîne. Et puis après, vous avez, euh, alors on parlait de, de l'apéritif, mais vous avez tous les produits plaisir. Je posais la question euh, justement euh, aux, aux grandes surfaces, visiblement. Euh, pour les, les œufs de Pâques et les produits de Pâques, il n'y a, euh, a, eu, euh, a pas eu trop de baisse de volume parce qu'on sanctuarise. Ce sont les enfants, c'est une fête, c'est une fête de famille. Donc ce, ce budget-là, on le sanctuarise. Mais c'est vrai que le chocolat a beaucoup augmenté, le prix du chocolat a beaucoup augmenté. Et donc du coup, il euh, y a un certain nombre. Au quotidien, vous, vous faites moins plaisir avec euh, la tablette de chocolat parce que c'est un peu le petit superflu. Et ça a fait naître... Un sentiment forcément quand vous frustration vous... frustration très fort parce que vous allez tous les jours dans les euh, rayons et vous vous dites bah eh ben non vous faites l'arbitrage ça je vais pas le prendre ou ça je vais le prendre ou ça finalement je vais le prendre mais je le prendrai pas la semaine suivante donc ce sentiment et c'est aussi pour ça on en a moins parlé mais des chaînes comme Action qui sont des, oui, des chaînes ça. elles euh, alors elles elles font du, du volume mais du hard disk, non, non, c'est pas du hard disk. Non, c'est pas long des long de gros temps. volumes en non, fait. Non,
2: c'est plus compliqué que ça.
1: En fait voilà, mais hein. il y a un certain nombre de produits non. qui sont achetés euh, notamment en Chine. Alors là, on n'est plus du tout dans les considérations écologiques. C'est vrai que c'est très sommaire euh, dans le marketing, etc. Mais ces chaînes, elles fonctionnent bien. Pourquoi Parce que elles sont à des prix euh, donc elles, elles proposent des produits euh, à prix cassé, elles font p- moins d'alimentaire un petit peu sur le chocolat, etc. Mais parce que vous avez le sentiment qu'en finalement avec 20 euros, bah vous remplissez vraiment ouais. votre caddie. Et c'est ça quand vous vous écoutez euh, les, les consommateurs, ils disent mais enfin, on, ah enfin on a enfin le, le sentiment ouais. de pouvoir en profiter alors que dans les, les supermarchés traditionnels, ben bah oui vous faites un, vous faites des courses mais au bout de 40 euros vous dites mais en fait j'ai rien, j'ai rien. J'ai rien. J'ai rien. Bouguin, rapidement.
2: Ouais. Bah, action Lidl. Euh... — On gagné des, des, même des millions de clients depuis... — Une part de marché euh, euh, incroyable. Ouais, — ouais. Et ce Et c'est pas des magasins de pauvres. Hein. Au contraire, ouais. on va chez Action chez Lidl. Tout, tout les, toutes les semaines, vous avez 150 à 200 nouveaux produits. C'est la sortie de, de, de la semaine. On ne va pas à, aux courses euh, avec le, la boule au ventre. On y ouais. va avec plaisir. On sait que les prix sont bas et on sait qu'on ouais. verra des nouveaux produits. Tiens, on peut offrir ça aux petits. Tiens. et c'est ça le grand. Et c'est là-dessus processus.
0: qu'ils ont gagné des parts de marché.
2: Mais bien sûr, c'est pas que euh, le, le, le magasin de, de, de ceux qui s'en sortent plus. C'est,
0: ouais. y... c'est devenu. la très clientèle a changé, de, c'est de, ça que vous voulez dire La clientèle de ces magasins a changé.
2: Oui, mais oui. parce que le magasin, enfin voilà, c'est. c'est ça doit rester, il doit rester un peu de plaisir. Quand, quand vous parlez de chocolat, c'est très juste. Euh, Lidl Action ont vendu beaucoup de chocolat parce que, voilà, c'était à des prix très intéressants et, 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 et ça faisait plaisir. C'est des
0: sorties. Et, de... et là, les autres Donc, industriels, les autres, pardon, de la grande distribution, les autres noms de la grande distribution ne peuvent pas s'aligner sur ces tarifs-là. Ils, ah, ils là.
2: prennent cher sur l'hygiène cosmétique, ils prennent cher. Si ah. vous avez un, ah. une, sur une grande frontien, surface si euh, à côté frontière. d'un Action, bah, les rayons... Euh, non Il faut à voir que c'est deux
4: conscience. modèles qui n'ont strictement rien à voir. Que Lidl et Action, ils ont une gamme de produits extrêmement limitée. Et ne pas oublier que Lidl, c'est un groupe mondial, hein, c'est ouais. un, un groupe allemand. Ils achètent donc beaucoup, alors qu'à l'inverse, un Carrefour, un Leclerc, un Intermarché, un, un SuperU, un Auchan, ils se doivent d'avoir des milliers de, de ré- références. De référence. Ils mais achètent paradoxalement beaucoup, mais ils sont obligés d'avoir plein, plein Et de
0: parfois, ils font du déréférencement. On va en parler dans un instant. C'est-à-dire qu'on va chercher une marque qu'on ne trouve plus parce que les négociations se sont mal passées. Et c'est là que je voudrais en venir, parce que vous l'avez. Vous avez évoqué depuis le début de l'émission, la négociation entre euh, les, la grande distribution et les industriels. Jamais les caméras, en général, ne peuvent entrer dans la coulisse des négociations entre les fournisseurs et la grande distribution. <rire> Ces discussions, elles ont euh, des codes, des règles, faites très souvent de rapports de force. Écoutez le témoignage d'un acteur de l'intérieur qui a choisi de dénoncer à visage couvert les pratiques de la grande distribution. Juliette Perrault et Ariane Morisson. C'est une parole rare,
7: risquée, celle d'un homme qui a décidé de dénoncer le système de la grande distribution. Pour garantir son anonymat, vous ne verrez pas son visage, vous n'entendrez pas sa vraie voix. Comment vous le résumeriez, le système de la grande distribution
8: Rapport de force totalement déséquilibré aujourd'hui.
7: Un acteur de l'intérieur qui nous a fourni des documents que nous avons modifiés pour des raisons de confidentialité. Notre interlocuteur est un fournisseur, situé en début de chaîne. Il vend ses produits à des centrales d'achat qui travaillent pour des supermarchés. Aujourd'hui, ces grands groupes se partagent le marché de la grande distribution. Leclerc, Carrefour, Casino, Auchan, Intermarché et Système-U. Six mastodontes avec lesquels il est devenu quasiment impossible de négocier.
8: Vous êtes trop cher. On n'a pas besoin de se dire bonjour, vous êtes trop cher, ce serait une bonne introduction. On ne tient pas compte du prix de ce que vous fabriquez, on ne tient pas compte du prix des de ingrédients que vous utilisez, on ne tient pas compte de la qualité ou très peu de ce que vous mettez en œuvre. Vous êtes uniquement sur des rapports de force. Il n'y a pas d'équilibre dans la négociation, il n'y a pas d'équilibre nulle part. Aujourd'hui, c'est marche ou crève. Pour comprendre,
7: prenons l'exemple d'un produit de notre fournisseur. Après calcul du coût des matières premières et du coût de production, il détermine ce que l'on appelle un prix de cession. Pour rentrer dans ses frais, il tente de renégocier ce prix à la hausse, plus 32 centimes, augmentation refusée. Pourtant, le même produit est vendu dans les rayons au prix de 25,99 euros, soit une marge de plus de 140% pour la grande distribution.
8: Une marge qui peut sembler juste, c'est une marge de 25-30%. Quand on parle d'un produit pour lequel on voit des multiples par deux, par trois... À un moment, il faut m'expliquer où est la justesse du prix.
7: Et il n'y a pas que les prix. Notre interlocuteur subit aussi le système des pénalités. Une pratique courante qui consiste à faire payer les fournisseurs pour de supposés manquements à la livraison qui sont en réalité inexistants.
8: On ne va pas faire le contrôle à vos côtés. On va vous demander de déposer la marchandise et de venir le lendemain après le contrôle. Et curieusement, le lendemain, on va constater des manquants. Toujours. Un ou plusieurs. Donc, vous êtes pénalisé.
7: Exemple avec ce document qui mentionne un colis manquant. Ou encore cet avis de pénalité. Notre fournisseur a tenté de le contester, en vain. Les recours juridiques, eux, sont contre-productifs.
8: Dans ce cas-là, vous perdez votre marché et tous vos marchés. Donc, euh, vous ne pouvez rien dire. Donc, vous vous faites euh, copieusement raqueter. Il n'y a pas d'autre terme. Sans avoir ni l'occasion de le dire, ni de le contester.
7: Est-ce qu'on peut parler d'un système organisé
8: Le terme « mafia me paraît le mot le plus juste.
7: La grande distribution va même parfois jusqu'à renégocier la base des accords passés avec les fournisseurs.
6: Dans le cadre de nos prochaines discussions visant à conclure un accord annuel pour 2023, nous soumettrons à la négociation les points suivants.
7: Des alinéas qui se succèdent les uns après les autres. Et des conditions qu'il faut bien finir par accepter, sous peine de perdre des marchés.
8: Vous ne pouvez vous passer d'aucune enseigne.
7: Pourquoi on ne peut se passer d'aucune enseigne
8: quand il y a plus que six clients en face de vous, chacun représentant peu ou prou entre 15 et 20 du marché. Donc, si vous enlevez un, un distributeur, vous enlevez cette cote part du marché.
7: Alors, y a-t-il un moyen de réguler le secteur, d'empêcher les pénalités, de garantir un prix juste aux fournisseurs, une certitude pour notre interlocuteur L'impulsion ne viendra pas du monde politique.
8: Rapport de force une fois de plus. Même si vous êtes un politicien, c'est la grande distribution qui nourrit le pays et euh, Économiquement, on parle à des géants donc euh, qui touchent l'intégralité du spectre économique. Donc, euh, euh, Quel est le politicien qui serait assez fou pour aller contre les intérêts de la grande distribution Il n'y en a pas.
7: Lui espère que les témoignages comme le sien serviront pour tendre vers un système plus juste, mais surtout pour ouvrir les yeux des consommateurs
0: sur certaines pratiques de la grande distribution. Quelle votre réaction Manuel duteil à ce témoignage On parle quand même dans ce témoignage de raquettes, de mafia.
4: Alors tout ce qu'il dit est plutôt vrai. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les négociations commerciales ont été une boucherie. Et principalement parce que les distributeurs humiliaient euh, les acheteurs. C'était, il y a des dizaines de témoignages qu'on a pu recueillir en la matière. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça c'était un tout petit peu amélioré avant le Covid puisqu'il y a une loi qu'on appelle la loi EGalim qui devait mieux régir les relations justement entre distributeurs et fournisseurs et puis accessoirement d'essayer de donner quand même un peu de l'argent à ceux qui produisent, c'est-à-dire aux producteurs ça c'était un tout tout petit peu amélioré, mais ça se passe à peu près comme raconte ce monsieur il y a un tout petit point en revanche quand le, votre interlocuteur dit euh, 140% de marge après oui. vendu dans la grande distribution attention, c'est c'est pas la grande distribution qui va se mettre les 140% de marge dans sa poche. La grande distribution, une fois qu'elle achète le produit, qu'est-ce qu'elle fait Elle doit le vendre. Donc, aujourd'hui, on fait plus de prospectus, mais elle doit trouver les moyens marketing de vendre le produit. Elle paye ses équipes, elle paye l'énergie, elle paye une partie du transport, un genre de choses. Donc, elle ne fait pas du tout 140% de, de marge. C'est là-dessus, c'est mais. Mais oui, c'est, on a un vrai problème et on a un problème qui est, s'explique aussi par ce qu'il expliquait très bien votre interlocuteur, par la concentration des distributeurs. Genesis, parce qu'en plus ils, ont, ils se sont parfois alliés les uns avec les autres pour créer des centrales d'achat et donc effectivement, quand vous êtes une PME, une ETI de l'agro, une entreprise de taille intermédiaire de l'agroalimentaire. – Vous ne pouvez pas dire non à Carrefour, à Leclerc. Ouais, vous ne pouvez pas. C'est votre chiffre d'affaires.
0: – Pour dire non à Carrefour, Leclerc, système si ben, U ?– Il faut U, être
4: Nestlé, il faut être Coca. Voilà, c'est faut ça. Être... Parce que ces marques-là, si vous êtes système U, vous savez que vous allez perdre un trafic tout de suite dans votre magasin si vous n'avez pas de Coca. Il y a très peu de produits comme ça. Il y a le Coca, il y a des marques comme cristalline il y a des marques de pâtes, ce genre de choses. Mais il y a très peu de produits qui sont comme ça. Mais effectivement, Coca... Vous les entendez rarement trop se plaindre que ça se passe pas très très bien. Alors avec Intermarché, il y a eu un problème, je peux mmh. me souvenir il y a quelques années. Mais oui, il y a, quand vous êtes, quand on va tous dans les rayons, c'est, il y a certes des grandes marques, mais il y a quand même aussi beaucoup de marques euh, intermédiaires. Et elles, elles ne peuvent pas se le permettre.
0: Lionel Moguin, ça, ça veut dire que le rapport de force dans la négociation des prix qu'on paye en tant que consommateur, il est plutôt en faveur de la distribution
2: Écoutez, c'est... c'est... C'est, c'est un peu un, un poker cette, cette c'est histoire. Vrai de... <rire> on est entre bluffeurs D'accord. parce qu'il n'y a pas les gentils euh, fournisseurs et les méchants distributeurs. Pas évidemment euh, l'inverse. Euh, on est dans la négociation et pas simplement des prix parce qu'on va négocier aussi le nombre de passages dans les, dans les prospectifs, le nombre de têtes de gondole, les nouveautés du produit. On n'est pas à, uniquement à parler de t'es trop cher, t'es trop cher. Euh, il y a eu des, des, des rapports, on, on a fait une, une enquête là-dessus, il y a du bluff de part et d'autre. Pourquoi un fournisseur de, de bière propose une augmentation de 30% à un distributeur et de 15% à un autre C'est c'est quoi la logique Pourquoi un distributeur dit « non, je ne veux plus travailler avec toi, tu es trop cher », mais va continuer parce qu'il peut, durant le dé, délai de préavis du rupture commerciale, continuer à acheter au prix de l'an dernier et donc à vendre à, à des prix, et, et quitte à augmenter les prix alors qu'il achète moins cher. Donc on est dans le bluff total. Bon,
0: chacun sert ses propres avantages. Mais par
2: contre, le président de la République et le maire ont, ont pointé quand même les distributeurs en disant, pour le trimestre en inflation vous allez prendre sur vos marges, parce que vous faites oui. des marges. Leclerc, il vient de faire 57 milliards de chiffre d'affaires. Certes, il prend 2% net sur ce chiffre d'affaires, mais enfin, c'est, c'est des... C'est ça
0: qui est important. Peut-être on peut s'arrêter là-dessus, parce que dans ce moment-là, où tout le monde se renvoie la balle, on entend, c'est vrai, souvent la grande distribution dire, mais nous, on ne fait pas de marge. Faut. On est... C'est faux, dites-vous. Ils
4: en
1: font, bien sûr. Ils et
0: font partie quoi.
4: des secteurs industriels voilà. ou commerciaux qui en font le moins.
1: Mais voilà, ils ils en font, mais après, on est toujours le riche ou le pauvre de quelqu'un d'autre. Donc effectivement, euh, ils en font moins que que certains. Mais on ne peut pas dire qu'ils n'en font pas du tout. Après, ils ont un certain nombre de normes aussi. Par exemple, euh, Dominique Schelcher, le patron de CITEMU, m'expliquait quand on a fait l'interview que euh, sur les les parkings maintenant, il fallait mettre, c'est des normes écologiques, un certain nombre de panneaux photovoltaïques pour la transition écologique, justement. Et que ça, c'était évidemment un coût, et que pour qu'il puisse financer euh, ces panneaux, eh bien c'était une norme supplémentaire qu'on lui imposait. Et que donc, pour ça, eh bien, il fallait bien qu'il dégage un petit peu d'argent. Donc effectivement, on, on voit bien, euh, de la même façon, vous aurez un industriel qui va vous expliquer que lui, il faut quand même qu'il paye correctement l'agriculteur depuis un certain nombre de lois, qu'il euh, il euh, doit faire un certain nombre de produits, euh, y compris transformés... Donc c'est vrai que chacun se renvoie la balle. Et le sentiment du politique, euh, c'est d'essayer de, de dire à tous, finalement, euh, essayer de renier un peu vos marges, parce que là, euh, quand même, euh, il faut faire un effort. D'où les paniers anti-inflation, les trimestres, hein. ouais. les trimestres anti-inflation. Euh, ils n'ont pas réussi tellement à tous à se mettre d'accord. Et en fait, ils ont fait Chacun tout. fait un peu ce qu'il Chacun veut. fait des produits à prix coûtant. Et d'ailleurs, ça pose problème, parce que ces produits, quand vous allez dans les, dans les, dans les rayons, souvent, il n'y a plus rien, parce que c'est le beurre à prix qui prix, en tout cas, qui n'augmentera pas. Et en fait, tout le monde achète ce beurre-là parce que, euh, visiblement, euh, c'est celui où il n'y aura, le, le ré... aura pas de répercussions. Donc, ça pose aussi derrière des problèmes de, de fournisseurs parce que euh, bah, c'est, c'est les produits qui sont les plus demandés.
0: Géraldine Odeya, ils ont compris, les consommateurs, ça, les trimestres anti-inflation,
3: décidés non pas par l'État, mais par chaque distributeur qui est ouais, mis sous pression. Euh, les consommateurs, je crois qu'ils sont un peu... Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en supermarché, ils sont très mis en avant, hein, ces produits, oui, évidemment. On les, les voit dans la licence à chaque, à chaque fois, logo, etc. etc. Mais c'est vrai, on parlait de Leclerc tout à l'heure, Leclerc ne l'a pas mis en place hein, parce qu'il dit moi je suis le moins cher donc je n'ai pas besoin de ça. Il a
2: bloqué la partie du mille produits oui, hein. voilà, oui, Mais obligé. le
3: trimestre anti-inflation officiel avec le petit logo n'a pas parce mis que... en place, c'est, c'est le jeu de communication hein, oui. dont on parlait tout à l'heure. Euh, c'est vrai que les consommateurs, après ce qu'ils voient aussi euh, en supermarché, là, c'est que euh, certaines <rire> grandes surfaces changent la disposition de leurs rayons. Euh, avant vous alliez <rire> dans un hypermarché, là l'allée centrale c'était euh, du bazar, là en ce moment c'est de la jardinerie, donc c'est euh, les semis, les arrosoirs, voilà, les, oui. les choses de saison. Euh, là, ils remettent beaucoup de l'alimentation, des promos sur l'alimentation, des promos sur euh, les couches dont on parlait tout à l'heure, des produits voilà, vers lesquels les, les consommateurs se tournent, parce que c'est ça qui marche. Euh, le bio, euh, les gens vont beaucoup moins dans les rayons bio, parce que évidemment euh, ils se disent euh, c'est très cher. Euh, donc, il y a certaines enseignes qui replacent <rire> des produits bio, par exemple, des pâtes de marque distributeur à côté des pâtes Barilla, euh, des pâtes de marque distributeur bio, pour que oui. les gens puissent comparer et se dire, ah bah finalement, le bio je sais pas de Super U, de Leclerc, ou de Carrefour. et Pas si cher que ça, comparé au Barilla. Ben je vais quand même prendre le bio. D'accord. Il y a des adaptations permanentes. Il y a eu, il y a
0: eu à l'étranger d'autres initiatives. L'Espagne essayé une TVA 0% sur les denrées de première nécessité. La Hongrie avait plafonné les prix des carburants et des denrées alimentaires. Le Portugal supprime la TVA sur les biens essentiels. Ça a marché
4: oui, ça a plutôt marché, mais c'est des pays qui ont encore plus d'inflation que nous, euh, en tout cas au global, mais y compris sur euh, euh, l'alimentaire, même si là, on est plutôt dans la, la moyenne assez haute des, des pays. Mais oui, bah, tout ça, c'est des choses... Après, je pense qu'il y a plein de vos téléspectateurs qui doivent se dire, mais bon sang, <coughs> pourquoi ils ne bloquent tout simplement pas l'épaule, bah oui. on le fait bien sur non, les sens ça
0: dans le débat politique.
4: Le problème, c'est que... Alors, je vais peut-être me faire taxer d'un ultra-libéral, parce que je ne suis pas obligatoirement, mais toute la théorie économique montre que c'est une fausse bonne idée. Si vous bloquez les prix, derrière les entreprises, bah, du coup, ne peuvent pas se financer et potentiellement licencier, donc on crée plus de, de difficultés. Mais c'est vrai que peut-être qu'il aurait fallu, sur certains produits, essayer de le faire. Le gouvernement a essayé hein, le panier anti-inflation, sauf que qu'ils se sont retrouvés face à un tel bazar avec les distributeurs qu'ils ont jamais et
0: ils leur ont été dit
4: de faire. Oui, ils leur ont dit ouais, on a
2: regardé. pardon, On a oui. regardé le trimestre anti-inflation, on vient de sortir une enquête sur notre... Alors Là-bas. Franchement, tout le monde pense ça, mais en réalité, il euh, y a une baston sur les prix. Bien et SuperU, ces 150 prix à, produits à prix coûtant, hein bah, c'est intéressant. Oh. Euh, intermarché, grâce, à, grâce au fait qu'ils ont une soixantaine d'usines et qu'ils ont une, pêche, euh, une, une flotte pour pêcher les poissons, ils proposent des, des prix très intéressants. Donc ça les a mis en rivalité on, on regarde les trimestres anti-inflation, mais, mais en fait, il euh, y en a qui les discounters sont complètement euh largués, par contre euh, bah, Intermarché, Super U, effectivement alors, il faut faut se concentrer sur les produits sélectionnés, parce que les Super U, ils ont vachement augmenté bah, par ailleurs et donc, il ne faut pas regarder les autres rayons hein. Allez, en tout cas, il y a a a certains
0: salariés qui vivent peut-être cette inflation mieux que les autres, avec moins de difficultés pour faire face à la hausse des prix je pense aux salariés du du groupe Airbus hein, qui ont euh, eu la chance de voir une hausse de salaire annoncée de 5,5% mais toutes les entreprises ne peuvent pas suivre les injonctions du gouvernement à augmenter les salaires, justement, pour faire face notamment à l'inflation. Mathieu Ligno, Laura Rado et Christophe Roquet.
6: C'est une solution à l'inflation qui touche les Français. Augmenter les salaires. Des syndicats ont réussi à négocier des hausses dans certains grands groupes plus 7,8% chez Amazon, plus 5,3% chez Stellantis ou encore plus 5,5% chez Airbus. Le géant de l'aéronautique surfe sur des résultats records. En
2: 2022,
6: nous avons généré des revenus de 58,8 milliards d'euros en hausse de 13% par rapport à 2021. Selon une étude, les entreprises vont augmenter les salaires de 4,5% en moyenne cette année. Une hausse inférieure à l'inflation anticipée de 5,4%. Certains salariés se mettent en grève pour leur pouvoir d'achat, comme chez Verbaudet dans le
3: Nord. Honnêtement, 1300 euros, j'ai n'ai pas assez. J'ai pas assez à la fin du mois. Il me manque un bon petit 150 euros pour finir, vivre correctement, on va dire. J'ai commencé, j'avais 17 ans, aujourd'hui j'en ai 54 et je suis toujours au SMIC. Donc 36 ans de verbauder après,
5: donc euh, c'est le moment de bouger en fait.
6: L'entreprise a bien proposé une prime qui équivaudrait à 6% d'augmentation sur l'année. Certains syndicats ont accepté, d'autres dénoncent un mirage.
1: On aurait eu 6% d'augmentation générale, comme euh, la direction en en parle, hein, de 6% d'augmentation, les trois quarts des gens ne seraient pas là. hein serait pas là. Le problème, c'est qu'on ne les a pas ces 6%. Enfin, on les a, mais c'est des substituts de 6%. Notre salaire, c'est, c'est rien.
6: Une colère sociale pour les salaires qui s'ajoute à celle contre la réforme des retraites. Alors, le gouvernement tente de mettre le paquet sur le pouvoir d'achat, du moins dans les discours. Là, il est temps de dire aux forces du capital, au capital, au patron, il y a à augmenter les salaires et à mieux rémunérer les travailleurs. Snobé par les syndicats de salariés, le président mise sur ceux du patronat pour lancer une nouvelle phase de réforme. L'objectif est de l'ouvrir, en tout cas sans limites, sans tabou, et sur tous ces objets pour qu'on puisse bâtir des réformes importantes et qui, je crois, sont attendues par nos compatriotes. Certaines entreprises ont plus de mal à augmenter leurs salariés, comme cette PME en chaudronnerie. Elle emploie 40 personnes.
5: Elle eh
3: vient d'où elle
6: C'est
2: des pièces qui étaient en bas du laser.
6: Car l'entreprise subit elle aussi l'inflation.
1: Entre euh, les matières premières, euh, l'énergie qui est liée notamment euh, aux machines qui sont euh, grandes consommatrices, euh, plus la diminution euh, des prix de vente quand vous avez des grands groupes qui disent « Ah bah oui, mais nous, ça commence à être trop cher pour revoir vos tarifs. » Donc tout ça accumulé, c'est compliqué effectivement.
6: Cette PME n'a pas assez de visibilité pour augmenter les salaires. Elle préfère donner des primes, 1400 euros en moyenne, et donner un 13e mois.
1: Conserver nos collaborateurs, maintenir les salaires, investir dans les formations, dans des machines euh, plus performantes, ce qui va nous permettre de générer peut-être plus de valeur ajoutée et donc d'augmenter après les salaires. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas augmenter les salaires de but en blanc et de dire que si les charges augmentent, on les rediminue. Légalement, c'est impossible.
6: Selon la BPI, Près des deux tiers des PME envisageraient d'augmenter leur prix pour faire face à l'inflation. 70% affirment qu'elles en profiteront aussi pour augmenter leurs salariés en 2023.
0: Et on entendait des PME qui vont augmenter leur prix et on se dit l'inflation va continuer. Donc. C'est ce qu'on oui. dit depuis le début de l'émission.
4: Après, là, il y a plusieurs choses dans ce reportage qui est très intéressant et qui est très bien fait. Il y a déjà les grands groupes. Et c'est vrai que là aussi les gens doivent se dire nous on a du mal à finir nos fins de mois les prix n'arrêtent pas d'augmenter et la situation économique des grands groupes va bien voire très bien il suffit de voir la valorisation du CAC 40 qui est l'indice des 40 valeurs les plus grosses qui n'a jamais été aussi élevé qu'en ce moment et il y a effectivement plutôt des hausses de salaires assez correctes du côté des grands groupes on aurait pu citer même là le cas d'Hermès qui doit être record man je pense des primes intéressement, participation et autres cette année et le cas effectivement du tissu euh, industrielles, en tout cas du tissu des petites PME qui elles ne peuvent pas faire ça. En revanche et la plupart des entreprises cherchent au minimum des palliatifs. Et ce qu'on voit et ce qu'on n'avait pas vu depuis euh, très longtemps, déjà plus de hausse générale que de hausse individuelle, ce qui était devenu la norme en France. Donc là, on fait plus de, de hausse générale quand on peut le faire. Et puis on cherche à augmenter l'intéressement, la participation, la prime mobilité, le ticket restaurant qu'on peut augmenter euh, un peu plus et l'entreprise en prend plus à sa charge euh, versus euh, les, les collaborateurs. On
0: est dans cette dynamique-là
4: On est dans ces palliatifs. Ah, ils sont D'accord. des palliatifs oui, parce oui, qu'il oui. n'en reste pas moins que son salaire à la fin du mois Regardez ce mars. que nous disent
0: les spectateurs de C'est dans l'air. Je suis patron, face à l'inflation, deux de mes salariés ont démissionné pour un concurrent car je
1: ne pouvais pas les augmenter. Ben c'est, le, oui. c'est le risque de certaines entreprises parce qu'effectivement, en plus, s'ajoute euh, une guerre des talents, les difficultés de, de recrutement. Euh, c'est euh, ce dont vous parlent le plus souvent les chefs d'entreprise qui me disent on a du mal à, à trouver euh, des salariés. Donc effectivement, Écoutez, j'ai envie de vous dire, après 10 années, 20 années où les salariés n'avaient pas la main, les... Les salariés reprennent un petit peu la main. Euh, effectivement, les négociations euh, tournent pas toujours à la grève, mais euh, on voit qu'ils euh, sont un peu plus écoutés dans les, dans les entreprises au moment des négociations annuelles. Il y a eu euh, des efforts parce que <coughs> derrière il y avait la question du salaire, mais il y a aussi la question de j'ai pas envie de voir mes salariés partir. J'ai pas envie. Euh, et puis euh, même s'il faut que je recrute, euh, comment je vais faire Je vais avoir du mal à trouver. Quelques... Mais vous
0: nous avez expliqué depuis le début de l'émission que cette inflation allait augmenter toi les prix de l'alimentation et puis pour le reste euh, au fond du du secteur, vous nous parliez des PME qui vont peut-être devoir augmenter leurs tarifs d'une manière générale Euh, les salaires qui sont compliqués à augmenter on risque d'arriver dans un moment un
1: peu de, de, de tension il ben, y a déjà des, y a des tensions, hein. quand on, on a beaucoup parlé de la réforme des retraites, mais dans les entreprises, le mmh. premier sujet de conflit, ça reste ouais. les hausses de salaire. Et pas qu'en France. Hein. Vous voyez, là, en Allemagne, vous avez des grèves au niveau des trains parce que c'est les salaires. Donc, ça reste le premier sujet de tension dans les entreprises. Mais c'est vrai qu'on voit bien pourquoi les, les, les chefs d'entreprise, les employeurs passent par des palliatifs. Ils passent par des primes parce que, comme le disait cette dame, si j'augmente mes salaires et que demain, mes Charge, en revanche, euh, je retrouve un niveau, je ne pourrais pas baisser les salaires. Donc, alors que la prime, je peux la donner une année, ouais. je ne peux pas la donner, euh, peut-être, je ne la donnerai peut-être pas euh, l'année suivante. Mais euh, la question de la prime aussi, euh, c'est aussi euh, un levier qui a été très, très, très utilisé parce qu'il y a eu cette année, enfin, même les années précédentes, les primes Macron, c'est-à-dire des primes mmh. défiscalisées, sans impôts, sans cotisation. Et nous venons maintenant à vos questions.
0: — Et cette question que nous avons posée tout au long de l'émission, les prix des matières premières, baissent. Comment expliquer la poursuite de la hausse de l'inflation Qui répond à cette question
2: ?— Alors c'est vrai que si on se base sur l'indice FAO, hein, prendre un indice... —
0: C'est quoi l'indice FAO
2: ?— C'est l'indice international des prix alimentaires établi par l'ONU. Donc euh, il est en baisse de 20%. Et il, il agrège tous les indicateurs des cours mondiaux, de toutes les matières premières, etc. Il, Donc on peut s'attendre sur certains produits, en tout cas sur les huiles végétales notamment, sur euh, les céréales. euh... Il est évident que ça va baisser. Le
0: le cours des matières premières va baisser. Donc les prix à la consommation
2: oui, alors il faut du temps effectivement, et il y a des trucs. Enfin, c'est un peu, c'est, c'est, c'est complexe parce que euh, la plupart des, des 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 fournisseurs français s'approvisionnent auprès de, de de producteurs agricoles français. On est quand même un pays agricole, et donc les cours en France sont pas tout à fait les mêmes que les cours mondiaux. — Et donc tout ça euh, est — que, Qu'est-ce
0: que je réponds à la personne qui nous pose cette question Est-ce que oui, à un moment donné, les prix à la consommation vont s'aligner
3: sur, sur la baisse des coûts ?— Oui. oui. — oui. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est très imprévisible. En fait, on parlait tout à l'heure euh, des conditions climatiques, du réchauffement climatique. Sur le sucre, il y a eu des problèmes de récolte énormes dans les pays producteurs. Euh, la guerre en Ukraine a joué sur le cours des céréales, donc là, visiblement, mmh. ça va mieux, mais il suffit d'une nouvelle escalade dans le conflit pour que ça reparte à la hausse et que ça impacte tous les prix, en fait. Bon. C'est très, très. Et ça va l'être de plus en plus. Hein. Nous, les experts avec lesquels on travaille, nous disent, avec le réchauffement climatique, le changement climatique, les problèmes d'inondation dans les plus gros mmh. pays producteurs, ce qui mmh. s'est passé pour le riz cette année, ça va. C'est très incertain, en fait. C'est très difficile à prédire. Et là, on repense au mot du président de la République, on l'a rentré de septembre dernier, qui disait, c'est la fin de l'abondance.
0: C'est ça aussi C'est-à-dire que l'idée des prix qui restent hauts et une consommation, des modes de consommation
3: qui vont devoir baisser Oui Alors. Oui, ouais, le mode de consommation, ça. ils ont déjà commencé à changer. On en parlait un petit peu. Euh, ce qui se passe aussi, <coughs> c'est le phénomène de descente en gamme. En fait. euh, les gens qui pouvaient se permettre d'acheter des grandes marques, euh, là, ils passent aux marques distributeurs. Euh, les gens qui achetaient des marques distributeurs, ils sont passés au premier prix. Euh, après, voilà, jusqu'où ça va aller. Et il y en euh, a qui, re, qui suppriment un repas par a, un jour. Voilà, mmh. et il y en a qui laissent des produits sur le tapis de caisse hein, des supermarchés. Euh, voilà, on le voit de plus en plus. Court.
0: Allez, une question de Morgane. Dans le Tarn-et-Garonne, y a-t-il des profiteurs d'inflation comme il y a des profiteurs de guerre
4: Oui. Bien oui. sûr qu'il y a des profiteurs d'inflation. Est-ce que ça veut dire qu'ils s'en mettent plein les poches Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a qui, assurément, ne font pas les mêmes efforts que les autres. Donc oui, il y a au milieu de tout ça. On parlait tout à l'heure même des, des banques américaines qui, pour certaines, ont spéculé sur la hausse des prix euh, des matières premières. C'est une sorte de profiteur de guerre. Même si c'est leur travail d'essayer de gagner de l'argent sur euh, les marchés financiers, il n'en reste pas moins qu'on pourrait dire que là-dessus, ça pourrait peut-être être un poil plus euh, régulé. Donc oui, il y a des profiteurs euh, de cette période inflation est-on capable de quantifier ce que ça représente de l'inflation bon.
0: Est-ce que c'est la concurrence qui gagne à la fin, Emmanuel Duteil C'est-à-dire si certains profitent pour augmenter, par exemple, le prix des fraises, des asperges, que sais-je, de produits frais, par exemple, euh, à un moment donné, le, le marché se régule parce Merci. qu'il y a de la concurrence il Et bien sûr, y avoir Déjà, il faut du...
4: voir ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a que si cette grosse enseigne en France. Donc, on est un marché, au niveau de la distribution, extrêmement concurrentiel. On fait partie des marchés, alors certes, on paye toujours trop cher aujourd'hui, mais qui font partie hmm. des mieux disant en termes de prix pour faire ses courses. En Allemagne, vous avez moins de batailles sur, sur les prix. Et donc aujourd'hui, d'une certaine manière, oui, la concurrence est ce que disait très ouais. bien tout à l'heure sur le panier anti-inflation. C'est-à-dire que les distributeurs, ils font ça parce qu'ils veulent garder leur, leur client. Donc c'est sûr. à celui qui va faire la meilleure offre promotionnelle pour essayer de les faire venir dans le. magasin. Regardez cette question
0: de Daniel dans le Morbillon. Le consommateur est maître du jeu S'ils n'achètent plus certains produits, les producteurs ne devront-ils pas baisser les prix
1: Ça a commencé, hein. pardon, ça a commencé d'ailleurs. Sur certains produits, vous avez des produits euh, qui sont délaissés. délaissés, Et du coup, euh, ça oblige euh, euh, toute la chaîne alimentaire hein, d'ailleurs, industrielle, distributeur, à à changer aussi les propositions euh, qu'ils font. Certains s'inquiètent d'une forme de décroissance aussi parce que vous avez aussi ce courant qui est en train. Alors, euh, elle est subie, mais aussi il y a tout un vent qui dit bah non je vais pas payer non. c'est le, con, c'est le cons, quelque part est-ce qu'on est prêt à payer autant pour ce produit jusqu'à présent ouais. ça apparaissait un petit peu moins aujourd'hui vous le voyez c'est le consentement au prix de dire bah non j'ai quand même pas payé aussi cher oui, parce que on se souvient des prix d'avant voilà on, on, ah, bon. et du coup ça change réellement les habitudes de, aujourd'hui et ça peut bouleverser la filière
2: c'est d'ailleurs pour ça qu'il est probable qu'il y aura des réno- renégociations parce que les grandes marques ne pourront pas euh, être concurrentielle à ces tarifs-là, même si elles sont très appréciées des consommateurs. Faudra à un moment donné qu'elles régulent leurs prix par rapport aux marques de distributeurs. On reste en France un pays où on aime beaucoup les, les, les marques par rapport à d'autres pays, mais il est, il est fort à parier que euh, ben, les gens vont continuer et de plus en plus à acheter des marques de distributeurs. Lidl, Aldi, ce sont des marques de distributeurs, puisque c'est leur propre marque. Et, et c'est une tendance qui va, qui va être croissante. Et donc les grandes marques devront même se remettre en question, se remettre en question et, et, et renégocier. Ouais. Parce que quand vous êtes... Hors des clous, les gens n'achètent pas, même si euh, c'est très bon de Nutella. Mais euh, par exemple, hein, même On si aura c'est pas c'est le produit qu'elle hein.
0: <rire> Allez, euh, le gouvernement... Petit, y... c'est bon. Enfin, ça dépend pourquoi, d'ailleurs. Hein. Euh, allez, Au euh, bout. Le... Ouais, <rire> c'est ça. Allez. Euh, une question d'Éric. Certains supermarchés allemands ont refusé de mettre en rayon les produits qui ont augmenté exagérément. Pourquoi ne pas faire pareil
4: — Parce qu'une fois de plus, on n'a pas le même fonctionnement. Vous avez beaucoup moins d'hypermarchés en Allemagne. C'est-à-dire que, regardez, c'est les supermarchés allemands en France, c'est Aldi et Lidl. Donc eux-mêmes, ils marchent à l'inverse. C'est eux qui imposent les produits qu'ils ont décidé de mettre en vente dans dans le marché. C'est c'est Lidl, c'est comme c'était là aussi très bien expliqué tout à l'heure. C'est une dizaine, une quinzaine de nouveautés jusqu'à 100 les meilleures semaines chaque qui arrive. Mais ils décident ce qu'ils veulent. En France, ça marche pas de la même manière. Et puis on est un marché drivé aux marques, donc un Super U, il ne peut pas. Ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Mais il ne peut pas se priver d'un, d'un Coca-Cola ou ce genre de. Ou ce genre de Certains
0: l'ont fait euh, dans oui, précédentes négociations. On en avait entendu Il faudrait que très,
4: très vite ils y reviennent et puis très vite ici parce que c'est, c'est bon ni pour l'un ni pour
0: l'autre. Allez, Sébastien, Mayenne, pourquoi ne pas baisser la TVA pour les produits français pour soutenir notre agriculture Et pourquoi pas
4: bah, bien, sûr, euh, bien sûr qu'on pourra le faire. Il y a plusieurs taux de TVA. Il faut normalement négocier avec Bruxelles c'est pour grave. essayer d'avoir ça. Et... Euh, ne peut et... pas
1: le faire ça, pour le coup, vous n'entendez pas tellement le ouais. gouvernement le dire parce que c'est aussi euh, une forte rentrée de recettes dans les caisses. <rire> les prix alimentaires sont-ils surveillés
0: S'il y a des dérives, sont-elles sanctionnées Est-ce que, d'ailleurs, il y a une forme de surveillance, ouais. effectivement de... Oui
2: bah, Là, typiquement, le trimestre anti-inflation, sous l'égide du gouvernement, donc il y a un logo officiel. Et je peux vous dire que les inspections de la répression des fraudes, quand on allègue de prix coûtants, ils vérifient que le prix est bien coûtant. D'accord. Quand on allègue de prix bloqués, on vérifie... Euh, que les prix sont bien bloqués Donc, euh, et puis le meilleur euh, arbitre c'est quand même le consommateur s'il voit que c'est trop cher ben, il n'achète pas Donc ou il va Le ailleurs.
4: gouvernement a relancé une deuxième étude pour vérifier les marges et des distributeurs et de l'agroalimentaire, la première étude avait conclu qu'a priori il n'y avait pas vraiment de profiteurs de guerre mais là tout le monde s'est bien rendu compte que les marges des industriels de l'agroalimentaire ont moins baissé voire pour certaines ont augmenté donc je pense qu'il faut s'en servir là Cette question
0: a-t-on déjà vu le prix d'un produit alimentaire redescendre
4: Les pâtes. Les pâtes Alors
0: on
2: va pas manger des pâtes à tous les repas mais, mais les pâtes ont vraiment dégringolé depuis le début de l'année parce que les récoltes étaient meilleures.
0: Euh, allez, en cette période d'agitation sociale, cette forte inflation n'est-elle pas dangereuse pour le
1: gouvernement oh, bah Si, c'est bien c'est pour ça. Que, que, oui, oui. Après les retraites, euh, le gouvernement craint euh, des tensions euh, très fortes de colère euh, de, suite à, à. Quand vous disiez tout à l'heure que vous aviez des foyers qui ne mangent plus, c'est quand même très préoccupant. Merci à vous tous. Sinon, on se retrouve demain en direct dès 17h30. Belle soirée.